0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Soy Brenda Flores, hoy es primero de abril del año 2022. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Goleada celeste. Cruz Azul dio un importante golpe en el no Camp, tras vencer 3 por 2 a León. Con los tres puntos, el equipo de Carlos Pérez se metió al octavo puesto de la contienda. El partido comenzó parejo. Fue la máquina quien se adelantó en el marcador. Al minuto 20, Diana García se hizo presente con un cabezazo para el 1 por 0. Al 35, Naylea Vidrio empató las acciones 1 por 1 y se fueron al descanso en igualdad de condiciones. La fiesta de goles continuó en la segunda mitad. Al 54, La Fiera se quedó con una jugadora menos luego de la expulsión de Sandra Camacho. Al 67, Claudia Cid se marcó el segundo tanto celeste con un remate de cabeza. En la recta final, al 83, la silbante Katia García indicó la pena máxima para las Esmeraldas. Daniela Calderón fue la encargada de cobrar desde los 11 pasos y poner el 2x2 tentativo. El cierre del partido se tornó emocionante porque en el minuto 87 Magali Cortés rescató la victoria con un remate dentro del área que representó los tres puntos para Cruz Azul. Escuchemos al director Celeste tras la victoria.
1: Sí, bueno, eh, tranquilos, este, contenta las veo porque al final, si tú recuerdas, me parece que estabas presente en la noche. Yo decía que en ese momento tenemos que replantear, empezar a sumar. Dejar un poco de lado el, el observar el objetivo primordial que era calificar porque el equipo no estaba funcionando de la mejor manera. Entonces, que era primero la A, poner orden en algunas situaciones que, que estaban sucediendo y a partir de eso empezar otra vez a sumar para, para pensar en la liguilla. Ahora nos acercamos y me parece que ahora sí nuevamente estamos en esa pelea para poder aspirar a, a un boleto, entonces nos deja tranquilos. Eh, pero sabemos que falta muchísimo, es decir, este, van a ser partidos muy cerrados como el de hoy, entonces va a ser muy complicado, pero me parece que ya el equipo empieza a mostrar otra, otra cara que, eh, que no habíamos tenido en algunos eh, partidos, sobre todo en casa.
0: León sigue en picada y la próxima semana visita a un San Luis envalentonado tras ganarle a Necaxa. Duelo de felinas. Este sábado, la cancha del Estadio Olímpico será el sitio en el que Tigres y Pumas se verán las caras. Se podría catalogar como el duelo de la jornada, ya que en liguilla se podría repetir. Las amazonas vienen de golear a las tuneras y cada vez demuestran más su poderío ofensivo. Caso contrario a lo que pasó con Pumas, ya que vienen de perder con las coleras del torneo, que sin duda fue una sorpresa. Las Auriazules buscarán terminar con el invicto de las del norte, con el objetivo de seguir escalando posiciones para asegurar puestos en el repechaje y recibir el partido en casa. Las amazonas quieren sacar los tres puntos y alcanzar a la pandilla en el primer lugar. Previo al encuentro, habló la jugadora de Tigres, Hanna Gutiérrez.
2: Yo cada vez siento mejor al equipo, como dices, evolucionando. Creo que empezamos, no mal, pero empezamos un poco bajo nivel de lo que podemos dar y siento que estamos evolucionando muy bien. Cada vez dentro de la cancha me siento más feliz y más suelta porque estamos con más confianza y súper unidas. Y lo otro, um, la preparación va muy bien. De hecho, el fin de semana me meto a concentración. Creo que todos estamos súper felices y queremos poner a México en alto. Creo que el no tener partidos perdidos es un compromiso del equipo para seguir así. Y del partido de Pumas. Está muy bien el equipo en la semana, preparamos muy bien el partido, nos preparamos a nosotras
0: y vamos a ir muy bien, por favor, en el partido. Por un cierre perfecto. Rayada se sigue preparando para la finalización del clausura 2022. Y aunque ya están clasificadas a la liguilla, el cuadro Albiazul tendrá un cierre movidito. Fondo los importantes donde se enfrentará a equipos de la parte alta de la tabla y a otros que buscan su boleto a la siguiente ronda. Cuidado, Eva. Primero, Rayada se enfrentará este domingo a Pachuca. Ojo que el cuadro de las Tuzas viene de la polémica tras despedir a Octavio Valdés, el técnico. Después, el 10 de abril, en el No Camp, se medirán ante la Fiera, que busca su clasificación a la liguilla, al igual que Cruz Azul, club al que también visitará el 16 de abril. El 25 de abril se jugará el Clásico Nacional, donde recibirá a Tigres en el BBVA. Y ahí se podría definir la punta del campeonato, en caso de que se den algunos resultados antes. Rayada cerrará Full contra Chivas, otro equipo del top de la tabla, como visitante en el Estadio Akron el 2 de mayo. Las dirigidas por Eva Espejo suman solamente una derrota en el torneo. Siguen de líderes y buscarán culminar como primer lugar para recibir una hipotética final en casa. El objetivo, levantar el título junto a su gente de nueva cuenta. Gira europea La Selección Nacional de México Femenil Sub-15 inició concentración esta tarde en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. El equipo que comanda Carla Maya realizará una gira de preparación en Alicante, España, del 1 al 11 de abril. Durante su estancia en Europa enfrentará a los clubes Elche, Alama y a Cartagena los días 5, 7 y 10 del mes entrante, respectivamente. Para dichos compromisos, la estratega nacional ha convocado a 20 futbolistas. Rumbo a la eliminatoria Concacaf femenil La Dirección General Deportiva da a conocer la lista de jugadoras convocadas por Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Nacional de México Femenil, para los dos próximos encuentros de la clasificatoria de la CONCACAF, donde enfrentará a Anguila y a Puerto Rico, los días 9 y 12 de abril, respectivamente. Las 24 futbolistas convocadas por la estratega iniciarán concentración a partir del sábado 2 de abril en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Las jugadoras Cassandra Montero del Club Guadalajara y Diana Ordóñez del Club Courage se integran por primera vez a la Selección Nacional de México. Cassandra fue llamada en el 2013 a formar parte de la Selección Femenil Sub-20, en tanto Diana Asiste tras haber realizado cambio de federación, ya que formó parte de la representación de los Estados Unidos en sus categorías menores. Entre las jugadoras figuran Itzel González del Sevilla, Carolina Jaramillo de Chivas y Katy Martínez de América. Definidas semifinales de la Champions League Tras una apasionante ronda de cuartos de final, son cuatro los conjuntos que lucharán para estar en la final de Turín el domingo 22 de mayo el Barcelona. El gran campeón de Europa se enfrentará al Wolfsburgo de Alemania, mientras que en la otra eliminatoria el Paris Saint-Germain chocará contra el Olympique de Lyon. Cabe mencionar que el duelo de cuartos de final entre Barcelona y Real Madrid, disputado en el Camp Nou, pasó a la historia ya que rompió un récord mundial de asistencia con 91.553 aficionados, superando los 90.185 que se dieron cita en la final del Mundial de 1999 entre Estados Unidos y China. Denuncia al Barça Giovanna Queiroz, delantera brasileña de Levante, denunció públicamente a Barcelona femenino por abusos durante su etapa como blaugrana, debido a que eligió defender a la selección de Brasil en lugar de la española. Ella difundió una carta en su cuenta de Twitter donde contó cómo la relación con el club Pasó de ser muy buena a transformarse en una amarga experiencia a partir de que recibió su primera convocatoria a la verde-amarela. Recibí indicaciones de que jugar con la selección brasileña no sería lo mejor para mi futuro dentro del club. A pesar del desagradable y persistente acoso, no le di mucha importancia y atención al asunto, escribió. Cuando terminó la cuarentena, Queiroz se incorporó a la canariña con permiso del club pero a su vuelta a España se le informó que sería separada del plantel por una grave indisciplina, ya que supuestamente viajó sin permiso de la directiva. Esto la relegó al Barcelona B, donde estuvo hasta que consiguió su pase a Levante, equipo donde milita en la actualidad. ¿Y dónde está Ada Hegerberg? Es la campaña que Versus lanza sobre la mejor jugadora del mundo en 2018 y la máxima goleadora histórica de la Champions, con tan solo 25 años, que ha vuelto a la selección de las barras y las estrellas. Toda la información la trae para ti nuestra compañera Marion Reimers.
2: Ha vuelto, ha vuelto. Hace muchos años, eh, cuando se celebraba la Copa del Mundo del 2019, en Somos versus la organización no gubernamental que presido, lanzamos una campaña, que usted puede encontrar en Internet, por cierto, que se llama... Where's Ada? O ¿Dónde está Ada? Y nos preguntábamos ¿Dónde estaba La mejor futbolista del mundo En aquel entonces Primera ganadora De un balón de oro La noruega Ada Hegerberg. Y es que Ada Hegerberg había decidido en aquel entonces no participar más con su selección nacional y por ende estar ausente también de la Copa del Mundo de Francia 2019. La Noruega jugaba y juega todavía para el Olympique de Lyon, equipo ampliamente dominante y múltiple campeón de la UEFA Champions League de manera consecutiva, récord que ni el Real Madrid los hombres puede presumir. Cuatro años sin conocer la derrota, récords extraordinarios. Y en el tope de su carrera previo a sufrir una lesión que la alejaría de las canchas y le significaría eh, una adversidad enorme. ¿Por qué decidió Ada Hegerberg en ese momento alejarse del de máximo evento que hubiera podido significarle dinero, patrocinios, fama? publicidad, rendimiento deportivo, crecimiento a nivel individual y colectivo y la posibilidad, ¿por qué no?, de volver a competir por una Copa del Mundo como lo hicieran sus predecesoras en los años 90. Ada Hegerberg decidió hacer esto, aunque ha sido muy escueta respecto de este tema, porque... No le gustaba la falta de paridad que existía entre la selección de los hombres y la selección de las mujeres. Y mire que Noruega ha sido de las primeras en buscar igualar los salarios. No obstante, Ada decía que no únicamente tiene que ver con el dinero. Con lo que tenía que ver era con los vuelos, con las condiciones de entrenamiento, con los horarios de los partidos, con los estadios o los inmuebles en los que se disputaban las competencias y un larguísimo, pero larguísimo, etcétera. Se hablaba de problemas internos, de que esto en realidad era un capricho, de todo esto que se busca hacer cuando una persona se enfrenta al poder todo este desprestigio que se busca sembrar en torno a su persona cuando se enfrenta a los poderosos o cuando busca cuestionar las decisiones tomadas por unos cuantos que no entienden tal vez lo que significa desempeñarse dentro del terreno de juego y tener que ensuciarse los botines y el uniforme, barrerse en el lodo y buscar un resultado en las condiciones más adversas. Y ahí es en donde celebrábamos esta decisión. Bueno, después de casi cuatro años de ausencia, ha vuelto a dar a Hegerberg a la selección nacional la gran pregunta acá será ¿por qué? ¿Por qué en este momento? Bueno, es un año previo a Copa del Mundo. Viene finalmente lo que nos presentarán Australia y Nueva Zelanda para el 2023. Y hay una pregunta acá que también es muy importante. ¿Qué es lo que ha cambiado al interior de la selección de Noruega? Indudablemente Ada Hegerberg estará hablando de los detalles puntuales. Sin embargo, creo que es muy importante empezar a mencionar esta temática porque en México sigue siendo un tabú hablar de paridad salarial. Y no únicamente en el el tema del fútbol. El tema del fútbol es un megáfono de lo que sucede en otras instancias, en donde los hombres constantemente pretenden decirnos que son más productivos, que generan mayores ingresos, que tienen una mayor capacidad para hacer el mismo trabajo, cuando en realidad se ha demostrado que incluso las labores de cuidado que históricamente han correspondido a las mujeres también son trabajo no pagado y contribuyen de manera importantísima al Producto Interno Bruto y a las economías. Así que trasladando esto al fútbol, claro que las mujeres también contribuimos. Eh, el asunto tiene que ver no necesariamente con el de la distribución final, sino tiene que ver también con las inversiones. Y esa era la queja de Ada Hegerberg. Y esa es la queja que desde acá, me parece, también hemos de replicar. ¿Dónde están las inversiones? ¿Por qué es que las mujeres no podemos hablar de paridad salarial sin que caiga toda esa horda de opinólogos que en su vida han pisado un estadio de fútbol en donde jueguen las mujeres? Ni han, me parece, visto medio partido, pero sí están muy duchos como para hablar de la repartición de economías que además ni les conciernen ni les afectan, porque no es que ustedes, estimados ingenieros, eh, contadores y demás, que eh, de repente están sentados en sus oficinas, vayan a percibir menor salario porque una futbolista gane más. Entonces, ¿qué les quita? Bueno, les significa una amenaza, tal vez, porque en sus propios puestos de trabajo perciben que hay una serie de mujeres que tal vez puedan ser mucho más capaces y a las que se les ha invertido muchísimo menos. Así que voy a seguir insistiendo en este tema. ¿Por qué no empezamos a hablar de prime time? ¿Por qué no empezamos a hablar de inversiones de los patrocinadores? ¿Por qué no empezamos a hablar de todo lo que puede llegar a gastarse y endeudarse un equipo varonil contratando a dos o tres fichajes que de repente están jugando PlayStation a la tarde y no mucho más, pero no contribuyen al, EPIC, al equipo y sin embargo sienten que han sido paridos por por los dioses y que por ello por el simple hecho de existir se merecen todo esto porque tampoco creo si acá dicen es que se lo tienen que ganar díganme ustedes por favor qué han hecho los futbolistas recientemente de la última generación que hayan surgido en los últimos 5 o 10 años para ganarse esos sueldos o para ganarse lo que hoy por hoy perciben se han subido a una maquinaria que ya está construida no obstante no han tenido que construirlo desde las bases y eso es lo que constantemente se nos exige a las mujeres eso es lo que Ada Hegel ha enarbolado y eso es lo que desde acá, desde fútbol Femenil una y otra vez seguiremos repitiendo. Gracias por habernos acompañado y veremos por supuesto cómo es que culmina esta fructífera carrera de Ada Hegerberg quien han vuelto, que han vuelto, perdón, además de una complicadísima lesión para buscar ser una vez más la mejor del mundo. Y veremos si Noruega también puede, fuera del terreno de juego, tener a través de sus directivos y de sus manejos eh, administrativos, ser el mejor equipo del mundo. Gracias y hasta la próxima.
0: Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba Brenda Flowers R, y pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Footbox Femenil. Podcast exclusivo de Footbox.